0: Hola, mi nombre es María Alejandra Mundar. Soy estudiante del Colegio Americano de Bogotá. Y en el siguiente podcast hablaré acerca del libro Los Divinos por Laura Restrepo. Basada en un feminicidio que estremeció a Colombia entera, Restrepo realiza un retrato de un grupo de amigos adultos de clase adinerada que lo tienen todo. Se enfrentan al hecho lamentable del asesinato y violación de una niña cometido por uno de ellos. Y bueno. Hablando de una memoria histórica y de identidad, Laura expresa una crítica social apuntando a la marginación que permea nuestra cultura. Es una protesta contra el feminicidio realizada de una manera efectiva, retratando a ese monstruo que provocó y padeció las llamas de un crimen. Laura Restrepo es una escritora colombiana licenciada en filosofía y letras. Ha ejercido como periodista y ha participado políticamente activa compaginado todo aquello con la escritura. En esta ocasión, recuerda el otro caso de Juliana Zamboní, una niña de estrato bajo que fue raptada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto adinerado con todo en sus manos, pero menos la mente y la conciencia. El 4 de diciembre de 2016, el país entero supo de este asesinato fortuito y fatal. Lamentaron esta muerte, una más de la lista de mujeres que son asesinadas diariamente, pues según el Observatorio de feminicidios de Colombia, 445 mujeres han sido asesinadas en lo corrido del año. Aquí nos encontramos con un grupo de hombres que han sido amigos desde el colegio y que se hacen llamar los Tutti -frutti. Estos cinco hombres provienen de familias adineradas de Colombia. Pero... Esta falsa hermandad se enfrenta a un crimen real del que intentarán salir ilesos, un feminicidio que pondrá a prueba su amistad y que desenmascará de alguna forma el contexto de Rafael Uribe Noguera. En cuanto a los personajes, Laura Restrepo busca la voz de Hobbit, uno de estos hombres y el encargado de contarnos la historia. La de Tarabeo, la de Duque, la de Píldora y la de Muñeco, el gran asesino. Cada personaje demuestra una realidad social diferente. El privilegiado, el drogadicto, el que lo tiene todo. Un hecho que partió sus vidas y la de todo un país en dos. A continuación se mostrará en el apartado minutos después de que Hobbit, el narrador, encontrará en el computador portátil que le dio a Muñeco para eliminar los videos y hechos que confirmaban la violación y muerte de la niña. ha sido dura la niñez de la niña, la pequeña bogotana. Dura, pero no muy distinta a la de cualquier otra niña pobre de Colombia. Todas podrían mirarse en ella como un espejo. Su niñez ha sido dura, pero es alegre. Y va por el barrio vestida de princesa. Abajo la ciudad ruge, enorme y ajena. Pero arriba los vecinos se conocen, se ayudan entre sí en digna y esforzada sobrevivencia. A las nueve de la mañana de este sábado haciago la camioneta relumba al sol. Roja como una golosina, como una manzana caramelada. Nuevecita, como salida de una fábula. La niña deja de jugar para mirarla. Se acerca para pasar la yema de los dedos por el rojo tibio y radiante de la lámina. Nunca un color brilló tanto, ni un rojo fue tan rojo. Resulta inimaginable que una nave así suba hasta esas alturas, de olvido y de abandono. Ni la policía arriesca hasta allá, ni siquiera los caminos de reparto de cerveza, ni tampoco el cura para dar la misa. ¿Por qué entonces? Para qué los visita ese muchacho también vestido y sabrosamente perfumado. Tan buen mozo él, extrovertido y simpático. Una persona de dinero. Se le nota el billete como si fuera pegado a la frente. Un rico, figura tan legendaria como un ángel o un centauro. Alguien casi impensable desde la óptica de la favela. Niña ha escuchado hablar de gente así, los divinos. O sea, que viene siendo muy cierto que en la otra vida hay una vida mejor. Sí, se la hay, pero cuesta más. Una raza aparte, semidioses o algo por el estilo. Niña pone atención y cree que le están contando historias de marcianos. Sabe que en algún lugar existen y viven sus vidas doradas. Tal vez sus tías o su abuela trabajen como sirvientas sin casa de alguno, y le hayan venido con el chismorreo. Pero esta debe ser la primera vez en su vida que la baby niña está cara a cara con uno de ellos, un divino de verdad. Su aparición es como un milagro, todo un príncipe azul de carne y hueso, su carroza brilla al sol, metálica, satinada, y los niños de la barriada la rodean, curiosos, digamos que encantados. El príncipe es cordial, les acaricia el pelo, les ofrece monedas, se aproxima a ellos, los hace reír con carantoñas y chistes, les cuesta un santal de cuentos chinos, les ofrece colombina, les regala juguetes baratos pero irresistibles. Los invita a subir a su carroza prometiéndoles paseos, columpios, toboganes y montañas rusas, bizcochos de crema, pastelerías francesas, palomitas de maíz en su última película de Disney. Les abre la puerta, a la Mitsu, su binchi. Suban niños, suban con su tío. Su tío los quiere mucho y los va a llevar de paseo. ¿Es eso lo que les dice? ¿Es eso? Como ninguno acepta, él se molesta. Los niños se sorprenden ante el repentino cambio de ánimo del visitante. Ahora grita gocerías. Suelta un carajo. Su gentileza se ha evaporado. Algo malo deben haber hecho esos niños. Los niños que suscitó su disgusto. El príncipe ya no es cordial, ahora es rápido y muy violento. La niña salta y se escabulle, ágil como una liebre, resbalosa, difícil. Difícil de atrapar como un pez en el agua, pero al fin sucumbe, ante la mano de hierro, con el desconocido que la aprisiona. De nada le vale tratar de escapar, la apuesta va mil a uno contra ella. Alguno de sus primos la agarra por los pies para retenerla, pero el hombre lo aparta de un empujón. O de una patada. Atónitos y asustados, los demás niños ven como la carroza se aleja a toda velocidad en una nube de polvo, llevándose dentro a la nena de rosado. Atrás quedan las cosas que eran de ella, abandonadas. Su butaco cojo, su charlata de plata, todos sus trapos, su espejito amado aunque estaba roto, su cobija blanca, ya gris de tanto trajín. ¿Nunca volverán a verle a sus amigos del barrio? Se cansan de escuchar una y otra vez las advertencias de los mayores sobre los príncipes falsos que suben en falsas carrozas desde la ciudad. Después, se sabrá que no era la primera vez que el príncipe rabioso aparecía en una camioneta por aquella barriada. Ya lo había hecho antes, al parecer, en varias oportunidades. ¿Para inspeccionar? ¿Para calcular chances? ¿Para preparar el golpe? Es un depredador que va en busca de la presa. Como todo cazador, actúa bajo un doble signo instinto y oportunidad. Hay actos de crueldad que se cometen al calor de un arrebato. Él opera a sangre fría, con alevosía y mucha premeditación. Y entre tanto yo, yo, Hoyt, yo, el traidor que va a entregar al amigo, sin darle siquiera un beso ni esperar 30 monedas de plata en recompensa. Yo, a punto a de delatar como Judas y desde ya temeroso, aterrado, arrepentido, marcado en la frente con el signo de mi apostasía. La mujer entrecana, que dicen que la tía ya está dando declaraciones y hasta acá me llega todo lo que dice. Su voz es firme y clara, sus palabras me estremecen, taladran mi conciencia y la sacuden. Hacen que le coja miedo a mi miedo, que sienta vergüenza por mi cobardía. Con la potencia de quien se mantiene entero, pero pese a haber sufrido agravio, la mujer dicta ante el micrófono una sentencia protunda, una profecía tan aguda que desde ya sé que se va a cumplir. Tiene que cumplirse forzosamente. A veces sucede por la boca de alguien que habla la voz del destino. ¿Por qué se llevó a nuestra niña? ¿Por qué a ella? ¿A la nuestra? Ese hombre la escogió para mirarnos la pobreza, al ver que no teníamos nada ni educación ni dinero. Pensó que nos íbamos a dejar, pero se equivocó, porque para nosotros los hijos son sagrados increpa la mujer, y vibran en el aire su santa indignación y su fuerza soberana. Restrepo 2018, página 80 y 81 Como lo podemos evidenciar, esta novela logra capturar la esencia de una masculinidad privilegiada que comete el feminicidio en Colombia. Más que una cultura, es un sesgo que la población posee, por eso la sensación del crimen verídico vuelve siempre sobre las páginas de la novela, anclada hacia la realidad. Como lo mencionaba, la literatura es una herramienta muy útil para la memoria. Lo que narra esta obra es algo que jamás debemos olvidar. Para finalizar, es pertinente pronunciar un símbolo de lucha con esta obra de memoria. Como lo analizaba Restrepo en una entrevista sobre este libro, sobre una Colombia que dice conocer con la palma de los humanos, es un ejercicio de deconstrucción, del mozo, es una novela contra el feminicidio. Es momento de que los hombres que también se indignan marchen con nosotras, concluyó. Pero ahora, después de tres años y once meses del hecho desgarrador, ¿nuestra cultura ha cambiado? ¿O quizás seguimos siendo ese monstruo que acecha por el silencio, la marginación y un dolor eterno?